0: State ascoltando Radio Isvara
1: Radio Isvara vi invita all'ascolto di
0: Manunet Prabhu Lezioni e conversazioni
2: Hare Krishna a tutti Bene, questa sera vorrei parlare di un verso della Bhagavad Gita Bhagavad Gita è un po' la nostra Bibbia Se diciamo la nostra Bibbia la gente capisce perché la Bibbia è il testo più importante del cristianesimo Così la Bhagavad Gita in un certo verso è il, il testo più importante per noi, non è magari il più importante nel senso del principale o il più elevato, però è sicuramente quello fondamentale. La Bhagavad Gita è una conversazione tra Krishna Arjuna, il maestro e il discepolo. Krishna non è solamente il maestro ma è anche e anche l'incarnazione di Dio della suprema personalità di Dio mi piace particolarmente il primo verso perché tocca un argomento che a me ha sempre interessato, che mi ha sempre attratto che mi è sempre piaciuto quindi ho studiato, questo verso lo ricordo spesso mi viene in mente spesso perché è una parola sola no? però quella parola è interessante il verso dice Ritarashtrauvaccia Dharmakshetre, Kurukshetre, Samaveta, Yudhsava, Mamaka Pandavaschaeva, Kimma Kuruvata Sanjaya. Dritarastra chiese O oh Sanjaya, dopo che i miei figli e i figli di Pando, si sono riuniti nel luogo di pellegrinaggio a Kurukshetra desiderando combattere tra di loro, cosa hanno fatto? Dritarastra è un re cieco e perché lui era cieco suo fratello minore Pandu è asceso al trono e i figli di Pandu anche, in modo particolare perché il il primo figlio di Pandu è è nato prima del figlio di Dhritarashtra, Sanjaya discepolo di Vyasadeva aveva dei poteri mistici particolari, aveva il potere di poter vedere qualsiasi cosa succedeva in qualsiasi momento. E dunque Dritarastra chiede a Sanjaya che succede sul campo di battaglia. I figli di Dritarastra, invidiosi dei loro cugini, hanno fatto in modo che si arrivasse a una guerra. Perché la gente spesso pensa che le guerre guerre risolvono le questioni. In genere le guerre non risolvono mai le questioni. Però in casi particolari. La parola che mi interessa particolarmente in questo verso... È Dharmakshetra. Troviamo due parole qui, Dharmakshetra e Kuruksetra, eh, due sostantivi in locativo e quindi diventano Dharmakshetra e Kuruksetra. Kuruksetra è il luogo, si chiama Kuruksetra. Kshetra significa luogo o piano. Mm? e um, si, chiamava, si chiamava Kurukshetra perché in antichità il re il nome Kuru aveva svolto delle austerità. In questo luogo erano successe parecchie cose importanti nella storia e dunque era considerato cosa? un Dharmakshetra, un luogo di santità, un luogo di religione. Non è un caso che Dhritarastra ha usato questa parola come prima parola della Bhagavad Gita, di questo libro così importante. Che il luogo santo preoccupava Dhritarashtra. Perché lo preoccupava? Beh lo preoccupava perché sapeva bene che i suoi figli avevano torto. Dharmaksheta non poteva che influire in maniera positiva per i Pandava ed era molto preoccupato da questo fatto e ne aveva ben ragione, perché in realtà i Pandava avrebbero vinto la guerra perché avevano da parte loro la ragione, avevano da parte loro il Signore, avevano da parte loro anche il luogo santo. Dunque è importante vivere in un luogo santo, è difficile fare vita spirituale quando tutto intorno a noi parla di materialismo, dove ogni immagine, ogni suono, ogni cosa che si dice, ogni pensiero non fa altro che spingere in direzione del materialismo, della soddisfazione del corpo, dei sensi, che sono cose illusorie, sono cose che non hanno importanza, che se ne vanno così come sono venute. Quando uno vive in un luogo santo con persone sante, perché nel luogo santo ci sono solo i santi, perché i materialisti che vanno a fare in un luogo santo, e allora si sente eh, l'atmosfera, eh, si sente quanta influenza ha per questa ragione il netto del, della devozione che è, è il Bhakti Rasammitasindhu di Rupa Goswami che Sila Prabhupada ha adattato per noi. Eh, dice che uno delle, dei cinque fattori più importanti del servizio devozionale è vivere in un luogo santo. Cosa è? Dove si fa vita spirituale, che può essere un tempio o che può essere Brindavan in India, o Maia, Pur, Puri, Dwarka, tutti gli altri posti. Coloro che sono interessati alla vita spirituale devono fare in modo di eh, vivere in un luogo santo più che sia possibile o di trasformare la propria casa, Uno non può lasciare tutto andare a vivere in India. Dovrebbe associarsi il più possibile, andare in un tempio, associarsi con i devoti, e imparare come fare a trasformare la propria casa in, in un luogo dove ci si organizza per la gratificazione dei sensi, organizzarli invece per vita spirituale. Non è qualcosa di geograficamente circoscritto, ma è sicuramente... Una coscienza è un modo di essere, no? E, uh, e questo è importante. Dharma eccetera.
1: Per acquistare i libri esclusivi di Manonat Prabhu vai al sito store.ishvara.org
2: apposta una domanda sul forum di Ishvara a riguardo di una delle dieci offese che si devono evitare mentre si canta il Mahamantra alle Krishna e questa riguarda l'ottava offesa che leggiamo non si deve parlare delle glorie del Mahamantra agli infedeli, agli ignoranti che rifiutano di cantarlo questo nostro amico chiede quindi io che non credo e che magari sono ateo non posso avere un dialogo con voi e quindi un invito a recitare il Mahamantra questa offesa riguarda soltanto gli aspetti più intimi e più profondi del Mahamantra questa filosofia contiene molti aspetti molto profondi, molto esoterici intimi che non vanno spiegati a coloro che non possono comprenderli tuttavia Infatti noi stessi, persino fra i devoti stessi, noi ci ci limitiamo e siamo attenti su cosa diciamo. Bisogna prima eh, capire con chi si ha a che fare e poi spiegare la filosofia a differenti livelli. Questi livelli certamente riguardano i livelli degli ascoltatori quindi questa proibizione riguarda soltanto gli aspetti più intimi e profondi della mantra di Krishna noi del resto siamo conosciuti come gli Hari Krishna tutti ci conoscono così perché sempre cantiamo Hari Krishna sempre parliamo di questo mantra e se questa fosse un'offesa allora staremmo sempre commettendo delle offese in realtà invece il Vaishnava, il devoto ci tiene moltissimo a parlare di Krishna e del Mamantari Krishna a tutti però limita la sua presentazione secondo il livello di comprensione e realizzazione di coloro che lo ascoltano per qualsiasi altra domanda o approfondimento sono sempre a disposizione Hare Krishna
1: Avete ascoltato?
0: Manunet Prabhu Lezioni e conversazioni Questa è Radio Isvara. La trasmissione che segue va in onda per gentile concessione del Centro Vaikunta, www.centrovaikunta.com. Buon ascolto di Isvara Radio e Hare Krishna. Oh
3: no, eh, questo non, non va via così non riesco a schiacciare. Aspetta, aspetta.
0: Eh, Vediamo, sì. magari viene. È una connessione un po' così. Speriamo sabato che nevicherà.
3: Eh, non riesco a... Eh, eh, eh. eh lo so, eh, so, non... so,
0: capito. Non riusciamo a... A collegarci.
2: Non vedete... La no, ma è già,
0: eh?
2: è già connesso a Facebook, siamo già eh, live adesso. È solo
0: che non riusciamo a, a rientrare nel vediamo, eh.
2: Zoom, dovrebbe essere nella finessa ecco, ecco, precedente.
0: Lignetta. No, è quella lignetta, bravo. Ecco. Ecco, ce l'abbiamo eh. fatta, no, perché cioè. si scopriva <ride> difficoltà.
3: dobbiamo fare i partecipanti... Ormai non si mette da parte. Eh?
0: Cosa vuoi fare?
3: Che Daniele può.
0: Ah, sì, tanto Così diventi co.
3: Così Daniele tu puoi ammettere persone nuove. Se ci saranno. Se ci saranno.
0: Cristina si vede solo la testa. Ma so Ah, Questa volta.
3: Che a vedere bene? Sì. 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 sì vedere bene. suo
0: sì, guarda su Facebook. questo canto alla tua amica, com'è che si chiamava? Scusa. Chiara. Chiara, dedichiamo... Grazie. Il, il mantra Chiara che oggi ha lasciato il corpo? Stanotte. Stanotte, ok, che questo mantra possa raggiungere la sua anima grazie
4: portarla grazie. verso Krishna. Hare Krishna, grazie. Hare Krishna
3: Om agyanat marandasya agyananjana shalakaya chakshuru
5: mitataya namaya sri gurave sri chetanya manobhistam stapitam bhutale svaya rupakadamayam dadati swa Vandeham Shri Guru Sri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamsa
0: Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghuratam
5: Vitam Tamsajivam Sadvaitam Savadutam Parijanasaitam Krishna Chaitanya Devam
2: Shri Radha
5: Krishna Padam Sahagana la Vitassi, Vitansha, e Krishna Karuna Sindhu, Binabandu Jagapate, Gopesha Gopika Kanta, Radha Kanta Namostute, Tatta Kancha Rade Radhe Vinda Sute Devi Pranamami Haribrian. Pancha kappa tarubya sha, Kripa sin dubia eva sha, Paditanam
2: Pavalevio,
5: Namona Shri Krishna Chaitanya,
2: Brahuni
5: Tiananda, Shri Adveta Gadada,
0: Shri Vasta
5: Vigora Hare Krishna,
2: Hare Krishna Krishna, 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 Krishna,
3: Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Prasna, Bhakti, the Ramas, the Saraswati, the Buonasera a tutti. Hare Krishna. la lettura dal libro di Krishna. Nadia,
0: Salvatore, Dina, Dina. E tutti gli amici su Facebook.
3: Allora. Stasera finiamo il capitolo di l'albero genealogico della famiglia di Krishna che siamo dalla parte che si concluda con questa lotta con la Balaram e Rukmini, Rukmi, il fratello di Rukmini. Siamo a pagina 74, oh, a dimenticare. vuole prendere un libro di Krishna per i nuovi, così non si confonde. Ricordiamo che Rukmi, il fratello di Rukmini, il primo moglie di Krishna, era abbastanza antipatico. Ce l'aveva con Krishna, era molto amico di Shishupal, che voleva sposare, era già prenotato per sposarsi con Rukmini, organizzata da Rukmi, il fratello di Rukmini, contro Krishna, proprio come un insulto a Krishna. <ride> e queste sono tutte le storie, tutti i passatempi di Krishna, ma così che succede solo nel mondo materiale, perché vediamo questa natura uh, devozionale, la natura del, del devote, chi ha reso al Signore, e chi è proprio contrario. Così vediamo questi giochi, questi con E Krishna vuole bene a tutti. Quello La cosa importante è ricordare che Krishna ama tutti gli esseri viventi, ma a volte, come il padre amorevole verso il suo figlio, se il figlio fa qualcosa che porterà male a se stesso, al bambino, al figlio, a volte devi punirlo perché non ascolta, non ha... e continua a fare cose negative, cose distruttive contro il suo vero bene. Così a volte la... il Signore deve correggere e poi sempre per il bene, perché ricordiamo che l'anima non muore mai, l'anima è eterna, e solo se un corpo è troppo... Uh, demoniaco negativo, a volte viene tolto e si ripartono in condizioni migliori. Non vuol dire che siamo noi autorizzati di fare questo, <ride> di uccidere, di fare, eccetera. No, è solo, cresce in questo caso, solo si libera dal corpo demoniaco e, 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 poss- e le purifica e le dà la possibilità di, di servire in un'altra situazione. Si sente? riesce a sentire? C'è un microfono vicino. Allora, se Rukmi nutriva, come si è visto, una vera e propria ostilità per Krishna. Ci sono persone, conosciamo persone che hanno un'ostilità verso Dio. Conosciamo qualcuno? Eri era però molto affezionato a sua sorella Rukmini e desiderava accontentarla in tutto. Perciò, quando il nipote di Rukmini, Aniruda, fu in età da sposarsi, Rukmi le offrì suo nipote, Rochana. Questi matrimoni tra cugini di primo grado sono per lo più sconsigliati nella cultura vedica. Ma per fare piacere a sua sorella, Rukmi offrì dapprima sua figlio al figlio di Krishna. Poi la nipote al nipote dal Signore. Una volta... Okay. Una volta concluse la trattativa per il matrimonio di Aniruda e di Rocchena, il futuro sposo lasciò Dvarka accompagnato da una folla di parenti e viaggiò finché giunse a Bojakata, che Rukmi aveva colonizzato dopo il rapimento della sorella. Ricordiamo quando Krishna ha portato via Rukmini, Fratello Rugmi è andato dietro con i suoi soldati ma, uh, per cercare di riprendere i Rugmini. Ma è stato sconfitto e lui aveva fatto un voto: di non, uh, Se non riesco a riprendere mia sorella, non torno più nel mio regno. Resto qua dove mi trovo. E ha fondato questa città che si chiamava Bobo. era ancora lì residente. Uh. Il corteo nuziale era condotto dal nonno Shri Krishna, accompagnato da Shri Balaram, da Rukmini, la prima sposa del Signore, da suo figlio Pradyumna, <coughs> dal figlio di Jambavati Samba e da molti altri parenti. A Aboggecata la cerimonia delle nozze, si svolse uh, senza incidenti. Il, quel giorno il re di Kalinga, amico di Rukmi, Diedi a Rugmi il pessimo consiglio di sfidare al gioco Shiballaram e vincerlo. Cioè, la natura chatter era sempre un po' in competizione, sempre un po' in sfida, di sfida. era un po' la loro natura di combattenti, di guerrieri, di, e poi la loro tendenza. Oh, Metti un po' di legno, credo no, sì, no. sì. qua. <ride> Il gioco degli scacchi era una pratica d'onore comune tra i re chatria, tanto che non si poteva non prestarsi al gioco una volta sfidati. Shibalaram non era tra i più esperti del gioco degli scacchi e il re di Kalinga lo sapeva, era questa dunque l'occasione per Rukmi di vendicarsi della famiglia di Krishna. Se gli scacchi non erano il suo forte, Shibalaram si sentiva però molto entusiasta per i giochi e gli sport in genere. Perciò, raccogliendo le sfide di Rukmi, prese posto al tavolo da gioco. La posta era in, in, la posta era in monete d'oro e Balaram puntò prima cento monete, poi mille, 1.000, poi diecimila. Ma ogni volta perdeva dando a Rukmi la vittoria. Il re di Kalinga approfittò delle situazioni per criticare Krishna e Balaram con frasi sarcastiche, mostrando di proposito i denti a Sri Balaram che, perdendo al gioco, mal sopportava il suo sarcasmo. Alla nuova sfida di Rukmi, la posta salì, salì a 100.000 monete d'oro, ma per fortuna questa volta Balaram vinse. Ciò il suo... Uh, Subdolo Rukmi dichiarò che era stato lui a riportare le vittorie. Questa menzogna mandò su tutte le furie Balaramji che per la collera sembrava l'avanzare della marea di una sera di luna piena. I suoi occhi, già un po' rossi per natura, accesi dall'ira, lo diventarono ancora di più. Egli rilanciò la sfida puntando 100 milioni di monete d'oro. Anche questa volta Ballaran vinse, secondo le regole del gioco. E ancora Rukmi ebbe la sfrontatezza di pro- proclamarsi vittorioso, chiamando a testimoni i principi presenti, specialmente il re di Kalinga, suo amico. In quel momento una voce dal cielo interruppe la disputa per annunciare che agli occhi di tutti coloro che erano onesti Balram, il vero vincitore, era vittima di un imbroglio e che le affermazioni di Rugmi erano solo menzogne. Nonostante questa voce divina, Rugmi insisteva nell'affermare la propria vittoria e da questa sua ostinazione si poteva vedere che la morte aleggiava sulla sua testa. Incoraggiato dai cattivi consigli dell'amico, Rugmi non diede ascolto a quella voce e presa a inviare contro Balaram. Caro Balaramagi, tu e tuo fratello, piccoli pastori, sarete senz'altro esperti nell'arte di pascolare le mucche. Ma come avreste potuto imparare l'arte di giocare a scacchi o di tirare con l'arco sul campo di battaglia? Questi sono i privilegi della classe reale. Queste provocazioni suscitarono la rissa di tutti i principi presenti. La risa di tutti i principi presenti. Shibalaram divenne come le braccia ardente e ha afferrato una mazza e senza più dire parola la batté su Rubmi, che cade a terra morto stacchita. <ride> E però è
0: stato ucciso da Balarama, eh? <ride>
3: fu così che Balarama uccise Rukmi nel felice giorno della nozze di Anni. E
0: poi se lo meritava.
3: Questi incidenti non sono rari nella società ciatria. <ride> e il re di Kalinga, temendo di dover subire la stessa sorte, decise di andarsene. Ma prima ancora di fare qualche passo, viene catturata da Balarama, che gli rompe i denti con un colpo di mazza. Quei denti che con tanta insolenza aveva mostrato a lui e a Krishna. Anche gli altri principi furono catturati da Balaram, che con la sua mazza spezzò loro le braccia e le gambe, così invece di vendicarsi, essi pensarono bene di abbandonare in tutto fretta quel luogo pericoloso. Durante la sfida tra Balaram e Rukmini, Sri Krishna non disse una parola, sapendo bene che se avesse appoggiato Balaram, Rukmini, sarebbe stata scontenta, e se avesse dichiarato ingiusto l'uccisione di Rukmi, Balaram se ne sarebbe rattristato. Perciò Krishna rimase silenzioso davanti alla morte di suo cognato Rukmi nel giorno del matrimonio di suo nipote, mantenendo così intatto l'affetto che lo univa da una parte a Balaram e dall'altra a Rukmini. Poi i giovani sposi presero posto sul carro della cerimonia e ripartirono per Dwarka, accompagnati dai parenti di Anirud e protetti sempre da Shri Krishna, il vincitore della sura Madhu. Fu così che lasciarono Bojakata il regno di Rukmi per prendere con gioia strada verso Dwarka. Così terminò l'insegnamento di Bhaktivedanta sul sessantesimo capitolo del libro di Krishna intitolato L'albero genealogico della famiglia di Krishna. Se avete qualche domanda su questo, magari è difficile che queste si ammazzano. Ma che Dio è? Che Dio è questo? Questi sono passatempi di chatria, di di persone guerrieri, guerrieri che hanno anche, nel caso del del Signore Supremo, Krishna e Balaram, sono passatempi liberatori per... per attrarre la nostra attenzione ma le persone coinvolte in questi passatempi sono sempre benedette o liberate sono solo per attrarre la nostra attenzione come l'ho menzionato un'altra volta a volte i uomini piacciono storie di guerra di combattimento di azione quando in una copia a volte deve sci- scegliere un film di guardare c'è sempre un po di discute perché L'uomo vorrei vedere qualcosa, un po' di azione, qualche combattimento, invece le donne qualcosa di romantico, più tranquillo, e, e un po' la natura. Così, nel passatempo di Krishna c'è per tutto, c'è la passatempo a Vrindavan, che sono solo giochi amorevoli tra Krishna e le gopi, Krishna e i suoi amici, e amiche, e invece a Dwarka e nella posizione di chatria guerriera ci sono anche passatempi così di questi genere, c'è cioè combattimento ma ricordiamo che è tutto un passatempo è tutto liberatorio um, ogni cosa che fa Krishna è per il bene, bene di tutti anche se a volte magari per la nostra concezione del bene e male nel mondo materiale potrebbe essere difficile comprendere ma se uno vede come un passatempo per attrarre le, perché il modo per tornare da Krishna di realizzarsi spiritualmente è di ascoltare le attività passatempo di, di, uh, del Signore Supremo e così lui viene nella forma di vari avatar che sono, si, lo vediamo, dallo scelma Bhagavatam o viene nella sua forma originale, personale come Krishna, Krishna stesso e sforge tante attività meravigliose, passatempi...
0: Barbara chiede "Ma <ride> gli no, scacchi non sono un gioco d'azzardo,
3: dice. <ride> Infatti il, il, il chatria eh, si impegnava anche in gioco d'azzardo. Questi principi regolatori che cerchiamo di seguire sono in realtà per più la classe braminico. Chat, ma non vuol dire che loro facevano senza problema, senza reazione, Per questo motivo il, il chat che dovevo magari in, in battaglia uccidere andava, andava a volte a caccia, non per mangiare ma per fare allenamento. allenamento nel combattimento perché a volte era necessario per difendere la popolazione ma accumulava reazioni karmiche <ride> e doveva per questo motivo eh,
0: non Balarama perché ballava di
3: Dio, i teatri in generale, alla fine della vita dove infatti la pratica era di lasciare quella loro posizione di teatri e rinunciare alla vita materiale e dedicarsi gli ultimi anni della vita in penitenza di austerità, di pratica spirituale completamente dedicata. Eh, e Così si purificavano da loro tutti i loro peccati, ma la loro tendenza, le necessità di persone che svolgevano quel ruolo di proteggere la società, di proteggere gli esseri umani era necessario. Ma non vuol dire che poteva fare qualsiasi cosa e non c'erano reazioni, c'era una reazione. Ma per purificarsi di questa reazione, a un certo punto nella loro vita, dopo una certa età, si staccano si può leggere nel no, Shimabagam Bhagavatam tante storie di, di re devoti ma suo genere di eh, posizioni di re e a un certo punto lasciano le loro posizioni, vanno alla foresta a meditare su Krishna e, e abbandonano la loro posizione perché sapevano che solo che era la loro natura dalla nascita era per questa attività, che era una cosa necessaria nella società, per gestire una società, qualcuno che gestiva. Ma faceva come i devoti, facevano sempre per il bene di tutto il popolo, per aiutare tutti a elevarsi spiritualmente, di essere uh, impegnato, per esempio nel culto vedica. La prima responsabilità del re è di vedere che, erano tutti che non c'era disoccupazione, non c'era, erano tutti impegnati secondo la loro posizione nella società. E così erano tutti, e-, e di impegnarsi in sacrificio, nel senso glorificazione del Signore, e, e elevarsi tutte le-, tutte le varie classi di persone, elev- aiutarli a elevarsi spiritualmente. E di essere anche organizzato materialmente, avere i beni materiali necessari per vivere comodamente. Andiamo avanti nel libro di Krishna. Poi oh, è troppo...
0: Beh, dobbiamo finire.
3: Se no, non so se riusciremo, quando, quando arriveremo alle preghiere dei vede, persone ficati. Ok, il prossimo capitolo, 61, è l'incontro di Usha e Aniruda. Anche questa è un'avventura Bellissima. più romantica, <ride> meno combattimenti e più romantica. Molto interessante. L'incontro di Aniruda, se non ci sono domande? No. Non.
0: Aveva chiesto solo se appunto gioco d'azzardo. Sì. Okay.
3: Se li giochi per, per, per soldi, nel senso gioca zero, vuol dire rischiare i soldi, di fare scommesse, eccetera, di giocare giusto per. se qualcuno è appassionato di. Nelle scritture è spiegato perché Krishna sceglie la morte la fisica di ogni essere vivente. Ups, ho visto. Allora, La scrittura è spiegata perché Krishna sceglie la morte fisica di ogni essere vivente e non un'altra soluzione. <ride> Poteva, ad esempio, fornire ogni anima ribelle di un'unica vita in cui comunque affrontare il karma. Uh, in che senso? No, un'unica vita... Um, Unica vita tipo di arrendersi o non arrendersi, e poi se non si arrendeva andava in inferno per sempre, o come dicono qualcuno, o un'unica vita in cui comunque affrontare il karma, soffrire una, e poi dopo cosa succedeva? Cosa potrebbe succedere dopo? No, fino a quando non si arrendeva, ah, che senso no? No, questo f- fa parte del realizzare, di aiutarci a realizzare che non stiamo bene senza servire Krishna. <ride> che f- ci fai fare tutti, realizzare tutti i nostri piani per godere di essere noi al centro, ma c'è un tempo limitato, finisce. Altrimenti uno pensava, sono qua. Continu- continuerà a cercare di.. di di godere eh, frutti di sue azioni. Invece il fatto che c'è la morte che finisce tutto dovrebbe aiutarci a realizzare che cosa sto facendo. Sto lavorando per creare tutta questa situazione che sarà sarà distrutto in un attimo, finirà che tutto temporaneo. Altrimenti uno penserà che... Sono quasi arrivato, arriverà, 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 non finisce più, non finisce mai, non si arrenderà mai, ma quando vedi tutti i suoi piani, tutte le sue attività, tutti i suoi piani. Infatti le persone quando si affronta la morte e davanti alla morte di solito <coughs> diventano, si, uh, c'è un pentimento, si, si, si rifletta, si comincia a pensare: ma cosa ho fatto in questa vita? E noi è un discorso interessante, perché Dio non ci ha Ma fatto un evito continuo e c'è il karma, e... e la morte ci fa riflettere anche. Ci fa riflettere, um, perché sto sprecando tutto questo tempo cercando di essere goditore e non arrendermi a Krishna. Eh, ma, ma anche,
0: per esempio, no? se una persona eh, si trova in una certa, nasce in una certa famiglia che non è favorevole, anche quella situazione, no? Se con la morte magari va a migliorare, cambia completamente corpo, mente. Sai, poi magari in una vita ti ricordi sempre quello che hai fatto, mentre scambiando non ti ricordi però ti restano le azioni, quindi non c'è il trauma, però il, la possibilità... Puoi andare in di... una
3: situazione migliore, più favorevole per, per arrendersi al Signore, di, di migliorare spiritualmente. Non so se questo risponde <ride> alle domande, vedi le...
5: <ride>
3: il viso di Nadia un po'... <ride> Quanto tempo passa tra un'incarnazione e l'altra? Uh, tempo relativo. Tempo relativo. Può sembrare... Infatti ci sono le descrizioni. Arrivo, se, se uno segue la Shimal Bhagavatam e la Metina, arriveremo nel prossimo canto, nel quinto canto, a descrizione di cosa succede al momento della morte, dove andremo... Uh, <coughs> Per esempio, uno che non è essere umano, un animale che muore, passa subito nel grembo della ma- la prossima madre, della prossima forma animale di vita, e entra nel grembo e, e rinasce e-, e continua. Solo, e-, e-, e questo è così per tutte le esseri viventi, solo l'essere umano, l'essere umano, um, che è responsabile per sue azioni, perché gli animali non sono responsabili per la loro azione, karma che non accumulano karma, invece l'essere umano perché ha la capacità di discernere, di decidere, di scriminare i bene nel male, così è responsabile per le sue azioni. Così c'è un, un periodo di punizione dei pianeti dove non stai molto bene, ci sono le punizioni, che sono descritte nel quinto canto, poi viene preparato di entrare in un altro corpo secondo la coscienza che è sviluppato, il suo karma, eccetera, entra in un altro corpo. La sua coscienza viene formato per accettare di entrare in quell'altro corpo. Così il tempo. È relativo, per esempio, hai descritto che devi passare tutto un viaggio per arrivare in questi pini, ma è scritto che e sembra che non finisci più, ma era un attimo, perché il tempo è relativo, come quando stiamo godendo qualcosa, e sembra che il tempo vola, no? Quando si è in una situazione di grandi piacere, eccetera, oh, sono passate tre ore. Eh, sembra, sembrava un attimo o oh, quando stai soffrendo um, qualcuno ti sta torturando un minuto dura un'eternità sembra che non finisce più e così te- c'è questi giochi con il tempo perché sembra che non finisce più c'è le descrizioni di t- tanti passaggi, tante sofferenze ma è, è spiegato che è un attimo, il tempo, della la velocità della mente. E poi vieni l'anima viene inserita, poi stai nove mesi, si prende la forma umana, su un'altra forma stai tutto il tempo nella grembo della madre, e poi entra nel grembo, entra nel nuovo corpo, e poi quando esci dalla madre c'è quei mesi lì, ma quello che succede in mezzo, per, come per tutte le altre è, è, è passa nel grembo e il tempo nel grembo e poi esce. Nella, nella uova, nella grembo. che Invece all'essere umano c'è un altro passaggio che non è calcolabile, calcolabile nel tempo nostro, ma è, perché è tutto a livello sottile, non è un corpo grossolano. Lo, lo soffriamo, nella, è dentro il nostro corpo sottile, che è la mente. Non so se riesce a comprendere l'idea, ma
0: comunque, ritornando alla domanda di Nadia, Italia. ci pensavo <ride> che comunque c'è una mia speculazione, magari, però la, la morte è anche un, un modo per espiare. E poi per entrare in una situazione più favorevole alla vita spirituale se uno è in quel cammino. Perché eh, intanto hai spiato un po' di karma e poi il fatto che se stai in una vita sola ti devi ricordare sempre tutto quello che hai fatto, anche i tuoi errori. Che sì, ricordare gli, gli errori aiuta, però poi diventa anche un'ossessione. Mentre avere un altro corpo, entrare in un'altra situazione più favorevole. E senza ricordo però ti porti le, le attività così, penso che questo possa aiutare di più, insomma se Christian l'ha fatta così mi sa che motivo c'è, <ride> comunque anche questo, una vita anche per,
3: Sì, sì, anche per non deludersi, nel senso, uno crea tutti i suoi piani, tutti i suoi, eh, e poi finisci e questo per aiutarci a capire, ma... Cosa sto costruendo qua, non so.
0: Poi un'altra cosa, perché in Kali Yuga questa vita è molto corta, ma in realtà negli altri Yuga la vita era lunghissimissima, cioè quando persone potevano so, vivere che... anche 100.000 anni, in realtà questa è la risposta, le persone potevano vivere anche 100.000 anni, quindi aveva molto più tempo per, per la realizzazione del sé. Invece in Kali Yuga, eh, abbiamo una vita più corta, però c'è la misericordia di Cetanya Mahaprabhu che nelle altre ere non c'era. E quindi siccome sa che abbiamo una vita breve, ci rende tutto un pochino più facile, in un certo senso. C'è se basta che gente. canta Hare Krishna, mm-hmm. segui i quattro principi. Leggi, Invece prima c'era da, da fare degli Iyagya, poi se faceva un errore, succedeva tutto un caos, nel Bhagavata sono spiegate queste cose mentre qui siccome siamo abbastanza caduti anche se fai qualche errore non, non stanno tanto a guardare guardano solo la parte migliore quello dello sforzo eh, comunque in realtà la vita era, era molto più lunga un tempo quindi c'era il tempo di avere magari la vita di famiglia poi tutto il, la, il resto 36.000 del...
3: anni come in meditazione sì. anche
0: mh, come si chiama Kandarpa no come si chiamava il padre di, di Capila, Cardama Muni, lui ha avuto una vita lunghissima, ha fatto tante cose e poi l'ha dedicata a... a... questo
3: punto che dice Nadia è interessante, forse la morte fa sentire di più l'urgenza di agire, come dice. Sì. Infatti ci aveva pensato durante la vita nelle altre, altre eri. Sì.
0: <coughs> Anche...
3: Sì, deve essere. Infatti mi sembra che ci sono i monaci in uh, certi gruppi cristiani, monaci cristiani, che c'è uno che va in giro la notte e dice ricordate, domani deve morire <ride> per renderlo più serio. No, ma anche, anche loro quando si le, le incontravano si
0: salutavano così, fratello ricordati che oggi può essere l'ultimo giorno. <ride> e io tia, tia! <ride> Ringraziavano perché era un modo per diventare seri, no? Ma qualsiasi problema, se pensiamo che l'ultimo giorno...
3: Cambia tutto la Cambia tutto. Quando, quando, <ride> quando penso, okay. Per quello è così interessante il Bagan, perché Shem Bhagavan è proprio in quella situazione che Maharaj Parikhs era, stato, era in, in pieno della sua vita, era, era giovane, bello, aveva una moglie bellissima, aveva il, il regno, ricchezza, tutto, è stato maledetto fra una settimana morirai.
0: Allora, diventazioni... Cerca di
3: immaginare. Se... Noi parliamo a livello filosofico, tutto, ma immagino se eri sicuro che fra una settimana cambi tutta la perspettiva, cambia tutto, no? tutti i piani che devono arrivare alla pensione, poi posso fare questo, e finisce tutto. E, e si focalizza... Io devo prepararmi, devo prepararmi, manca sette giorni che devo lasciare tutto morire, e c'è l'opportunità di tornare al mondo spirituale, di finire tutto questa vita materiale. Ma c'ho solo sette giorni. Di... Marash Picture era in questa condizione, per, perciò è preso, non è dormito, non è mangiato, non è bevuto niente. È stato lì a ascoltare Asciugare Goswami. Tutta la conoscenza spirituale, tutti i racconti spirituali così. perché lui ha chiesto a questi saggi: Cosa devo fare che mi manca sette giorni per prima di morire? Come devo prepararmi uh, per questo momento, questo passaggio? E è arrivato Shukadeva Goswami so, ha dato risposte. Ascoltare lo Srimad Bhagavatam, ascoltare di Krishna. Ascoltando di Krishna, ti risveglio la tua relazione con Krishna e e tu ti arrende e torna al mondo spirituale, non torna più al mondo materiale e finite tutti i problemi, ha risolto tutto. Altrimenti pensiamo, tutti pensiamo, sì, la morte arriverà, sì, non so, ma non pensiamo di adesso di questo. Eh, abbiamo così tante cose importanti da fare adesso nella vita, dobbiamo fare questo o quell'altro. Ma la morte ha questa, 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 questa pandemia, ci fai fa pensare. Di... Allora tutti i miei piani possono andare a finire tutto. Se, se mi arriva e va male può finire tutto, tutti i miei piani. Perché tutti abbiamo, stiamo facendo i piani, tutti. Siamo sposati, ci curiamo uno all'altro. Abbiamo la casa. Dobbiamo sistemarlo. Dobbiamo avere situazioni per il futuro. Tutto, ma la morte è sempre (ride) lì davanti. Che aiuta.
0: C'è un'altra domanda da Facebook di Miranda:
3: c'è anche uno da Cinzia. È vero, io da quando ascolto le varie storie mi sento cambiare, percepisco una trasformazione. Sì, già,
0: già eh, funziona.
3: <ride> Il processo di Bhakti Yoga funziona e la prima parte più importante è l'ascolta questa conoscenza trascendentale. Ed allora, Mirana. Mirana chiede,
0: può essere che un devoto in una prossima vita possa dimenticare la sua devozione? E... Non, intraprenderla, non intraprendere un percorso spirituale cioè che nella prossima vita dimentica no
3: è spiegato questa che, è una cosa bella eh, questo, tutto quello che fai in questa vita per migliorare spiritualmente di andare verso le realizzazioni spirituali non è mai perso e tu ricomincerà um, quanti di voi hanno avuto le sensazioni quando siete venuti in contatto con coscienza di Krishna, con un libro, con il mantra, o con un devoto? ho avuto le sensazioni, ma questo? Sempre, ho sempre pensato così, sempre qualcosa di familiare. Io sì, senso, oh, ho trovato casa. Sono Perché a casa. Cosa, qualsiasi cosa che fai, ogni passo che fai, per progredire spiritualmente in questa vita, nella prossima, se devi rinascere, e riparte da quel punto lì. Io Sarai naturalmente attratto e ti porterà in contatto con Oppure rinasci
0: in una famiglia di devoti.
3: E se l'hai fatto un bel progresso, ma non ce l'hai fatto arrivare proprio fino in fondo, nascerà in una famiglia di spiritualisti e sarà proprio da Landal dall'infanzia, a praticare le vite spirituali. Guarda certi ragazzi che sono nati in famiglie di devoti, bravi, famiglie per beni spiritualmente. Ci sono persone che erano naturalmente attratte e sono partiti già molto più avanti spiritualmente. No, 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 non c'è rischio. Ma più che avanziamo in questa vita, siamo già più avanti nella, nella prossima. partiremo da, da dove siamo lasciati. Se abbiamo fatto il 50%, partiremo dal
0: 50%. E questa è la cosa è bella, Marta. la cosa che mi ha colpito di più, che, eh, che niente, nulla va perduto in questo cammino. Ogni passo te lo porti eternamente con te. No? È, un, è una, un bagaglio che ti porti anche dopo la morte. Invece tutto il resto che fai nel mondo materiale
3: si lascia qua. Si lascia qui, quindi anzi, l'unica cosa che porta dietro materialmente è il karma per tutte le azioni.
0: Ecco, quello non lo lasci. (ride) Quello
3: devi soffrire le reazioni. Però, se uno
0: pratica e accetta l'iniziazione, lascia anche un bel po'. Sei
3: liberato da da Mm. quel passato, dal karma materiale. Non c'è tempo, sarebbe per venerdì che cominciamo le, il prossimo capitolo. È stata bella discussione. È volato, sento, perché
0: quando ci sono domande poi è più stimolante. Sì, più
3: stimolante. Non ce lo vediamo, vediamo. Allora, Nadia, sei un devoto, prega per altre persone, le aiuta nel loro progresso spirituale. Sì.
0: Più si va avanti e più le preghiere sono. più uno avanza spiritualmente, più le preghiere sono più ascoltate da Krishna. Se diventiamo
3: cari, a, ci, ci, ci rendiamo cari a un devoto molto avanzato, se diventeremo cari a Krishna. Così, se un devoto avanzato prega per noi, prega per il nostro avanzamento spirituale, Krishna. Uh, c'è un cane che è diventato caro a... a, a come si chiamava? A, a Shivananda Shivananda Sina. Sina, che era un grande devoto di Sri Chaitanya Mahaprabhu, che Mahaprabhu abitava a Jagannath Puri, che era diversi chilometri lontano da Mayapur, dove erano tutti i devoti. E ogni anno tutti i devoti di Mayapur, dove è nato Sri andava a visitare alla società di Makogu, a e Giaghenapuri, e stavano lì per quattro mesi. E una volta, in questo viaggio, che si metteva quasi un mese per, a piedi, e un cane rondaggio si è messo insieme con il gruppo. Ha cominciato
0: a seguire il gruppo.
3: Ha cominciato a seguire il gruppo e si è affezionato a Sivananda Sena, queste cani. Si stava molto attento, che gli davano da mangiare tutte, tutte le sere, tutti i giorni e, e lo seguiva. E' è diventato caro, caro a questo devoto seno che voleva bene a questo cane. E cosa è successo? Alla fine il cane ha lasciato il gruppo e è andato. Perché non ha dato da mangiare. <ride>
0: Una volta si sono dimenticati di dargli da mangiare.
3: Perché si separava? Scevano Andesene, è andato là, era, era separato. Tra Stava
0: organizzando, da, lui era l'organizzatore.
3: Do, dove andava a dormire, e poi quando è tornato ha visto che non hanno dato a mangiare al cane e che il cane è sparito. Perché i cani per natura vanno a cercare qualcosa da mangiare.
0: Ma questa volta era diverso. Questa
3: volta è diverso e è andato avanti. E quando sono arrivato lì a Jagannath da Sucetane Prabhu ho trovato queste cani proprio lì davanti a Sucetane Prabhu. Che can, praticamente Sucetane Prabhu dava uh, del pezzo di cocco, quando, quando apriva il cocco, dava pezzo di cocco e presciarono dalle sue mani, dava quel cane, e il cane cantava, arricchisci, e Sucetane Prabhu e un giorno da anno Cresciano questi cani, è sparito, ha lasciato il corpo e, e, e tutti, mi sembra che tutti vedevano che è proprio tornato da Cresciano.
0: Direttamente dopo, nel mondo spirituale.
3: Andato nel mondo spirituale.
0: Nadia, ti ricordi i cani di Mayapur?
3: Se si si andate a Vrindavan, ormai per giorno i, i cani lì sono... si vede che sono come noi, sono persone devoti che hanno fatto qualche errore ma prende una vita, ha proprio spiegato che a Vrindavan, che ci sono maiali, ci sono cani, ci sono scimmie e sono persone devoti che vivevano a Vrindavan hanno fatto attività pecaminose a Vrindavan, nei luoghi santi e devono stare una vita in queste forme come Animale, Animale. nel luogo
0: santo, poi stando
3: lì nel luogo santo la prossima vita torna da Krishna.
0: Perché nel corpo animale non produci karma, quindi ti purifichi solo, quindi avendo un corpo animale in un luogo santo c'è solo purificazione e poi torni da Krishna. Però non è che per, per forza bisogna diventare animali. Per... Eh, io no
3: perché se vedi come sono messo.
0: <ride> cioè se uno è nel luogo santo e, e, e commette qualcosa di sbagliato, allora poi sì. così, ma se no, no, non è che è quello il, il processo. Insomma, Comunque appunto nei luoghi santi anche un, anche un ragnetto per dire se lo vuoi lo prendi, lo togli, anche, non, non lo uccidi mai, non, gli porti rispetto anche a un ragno. Una volta c'era la storia di Trump che qualcuno puliva e toglieva i ragni. Però poi ho detto, guarda che loro c'erano prima di te, per perché li togli? Ma tu sei arrivato dopo nel luogo santo, adesso ti senti che puoi togliere i ragni, eccetera. Quindi ogni piccolo, anche piccola entità vivente in questi luoghi è un'anima speciale. Anche le scimmie? Tutti. Anche le, anche le scimmie. scimmie. Anche loro fanno il loro... Il loro, il loro servizio ti aiutano a distaccarti perché ti danno tutto quello che possono ti ricordi Nadia l'assalto <ride> ok ricordatevi che sabato ci sarà Citra a fare la conferenza. Quindi no, no. dovete essere tutti presenti su Zoom, mi raccomando.
3: Così? Perché io lo guardo Zoom e Facebook no. no. siamo direttamente in Facebook. Sì, guardi anche
0: sì, Facebook, sì. non è come l'altra volta che ce e poi ci vediamo domani mattina e domani sera per la lezione della Bhagavad Gita, Bhagavad Gita, giusto? sì. Ok.
3: Allora, a questo punto continuiamo al libro di Krishna, non ho ancora <coughs> pensato. No, una cosa. <coughs> Parlando con Città Nussuru oggi, lui diceva che a quest'ora, alle 8, per tante persone è l'ora di cena. E così invece alla, alla 18, 18-30, così magari sono più liberi.
0: Molti lavorano. <coughs> e poi c'è proprio Pada che lo fa. Pada Nesca, no, vedere. vedere. Continuiamo <ride> così.
3: Se volete, e per quelli che sono a Facebook magari stanno mangiando. <ride> se volete mangiare anche per farsi vedere non c'è problema. Su, su Zoom non su c'è Zoom. problema. Anzi,
0: se ci offrite qualcosa. se, se volete... <ride> Buonasera a Pare Krishna, a Suor. Sono i
3: d'oro di Signor Cetania, Signor Cetania, e avatar dorato. Così fate i suoni d'oro. Arribo.
0: arribo a tutti, Arribo. State ascoltando Radio Isvara. Radio Cucina. Ricette vegetariane lette in pochi secondi da Ramananda Das. Buon ascolto e Hare Krishna da Radio Isvara Chiocciola Gmail.com.
1: Nuova ricetta di Ramananda Das qui su Radio Ishvara. Vi ricordo che potete scriverci radioishvara-gmail.com Buon ascolto e are Krishna! latte di cocco è un esempio di latte vegetale che può essere usato sia come bevanda sia come ingrediente per cucinare rispetto al latte di mucca il latte vegetale presenta il vantaggio di poter essere consumato anche freddo senza creare problemi di digestione altre famose varietà di latte vegetale sono il latte di mandorle il latte di riso e il latte di soia perché quasi ogni tipo di seme può produrre latte vegetale se si segue il procedimento di base. Per fare il latte di cocco è meglio usare della noce di cocco fresca. Per prima cosa liberate il guscio della noce dagli eventuali filamenti del mallo. Poi cercate i due buchi naturali del guscio attraverso i quali il germoglio della noce di cocco solitamente fa passare le prime radici per far presa sul terreno orate queste due aperture usando un cacciavite pulito poi capovolgete la noce di cocco sopra un recipiente per raccogliere il succo che contiene fatto questo potete procedere tranquillamente a rompere la noce di cocco senza che il succo schizzi dappertutto per rompere il durissimo guscio della noce di cocco ci sono diversi metodi In india la pratica millenaria ha insegnato la tecnica apparentemente semplice del colpo deciso sopra una pietra per cimentarsi occorre una notevole forza del polso e una pietra molto dura non fate l'esperimento sopra il lavandino della cucina un altro metodo è quello del martello in questo caso bisogna tenere ben ferma la noce di cocco che essendo sferica può avere la diabolica tendenza a rotolare e sfuggire di lato proprio mentre si vibra il colpo. Un terzo metodo è quello del forno. Si avvolge la noce di cocco in uno straccio di cucina bagnato, poi si passa il tutto in forno per qualche minuto. Il calore fa spaccare il guscio e voilà, il gioco è fatto. Dopo aver spaccato il guscio bisogna liberare la polpa in india specialmente nel sud tutte le massaie dispongono di un attrezzo specifico una lama rotonda di dimensione adatta montata su un supporto di legno con il quale grattugiano la polpa del cocco senza rimuoverla dal guscio si siedono per terra tengono fermo il supporto con i piedi e sfregano l'interno del cocco sulla lama ottenendo così il cocco grattugiato senza troppa fatica e senza pericolo di ferirsi le mani. In mancanza di tale attrezzo è consigliabile spezzare il guscio in piccoli pezzi con un martello e rimuovere così la polpa in piccoli pezzi. Se la noce di cocco è ben matura di solito la polpa si stacca molto facilmente. Prendete i pezzi di polpa di cocco e puliteli. Se volete un latte di cocco bianchissimo, grattate via la scorza marroncina. Mettete i pezzetti di polpa di cocco nel frullatore, aggiungete un po' d'acqua e frullate fino ad ottenere una crema omogenea. Scaldate dell'acqua in una pentola e quando bolle aggiungete il frullato. Coprite la pentola e lasciate raffreddare a temperatura ambiente. Quando il latte è freddo filtratelo, poi aggiungete un po' di zucchero e un pizzico di sale e conservatelo in frigorifero. Il residuo solido può essere utilizzato nell'impasto di crocchette in zuppe, verdure o altre ricette, benché naturalmente sia meno saporito e morbido del semplice cocco grattugiato.
3: Per acquistare i libri esclusivi di Manonat Prabhu vai al sito
1: store.ishvara.org State ascoltando Radio Isvara
6: Bandera. Sri Guru Sri Gita Padakamalam Sri Guru Vaishnavangshya Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatanitam Sang Sajivam Sadhgaitam, Savadhutam, Parijana Saitam, Krishna Chaitanya Devam, Sri Radha, Krishna Padam, Savana Lalitam, Sri Vishakhan Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hari. Hare Krishna,
7: La biografia di Sua Divina Grazia. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna Srila Prabhupada Lilamrita di Sadvarupa Dasa Goswami. della Srila Prabhupada Lilamrita siamo arrivati nella parte prima al capitolo intitolato Questa grave ora di necessità Srila Prabhupada aveva preso l'ordine del Sagnasa Siamo nel febbraio del 1961, nel giorno di Vyasa Pugia. Tra i suoi confratelli, Bhaktivedanta Swami era un Sagnasi più giovane. Benché accettato come autore e redattore, non aveva un tempio né seguaci. Eppure sapeva che stava cercando di seguire Bhaktisiddhanta Sarasvati. Si vedeva solo e senza aiuto contro le vaste forze di Maya. I suoi confratelli non erano un esercito unito che potesse combattere le forze di Maya. Erano simili a monaci apatici che invecchiano sostenendo principi spirituali e rituali privi di vita. Come potevano radunarsi per adorare il loro maestro spirituale, senza ammettere dolorosamente il loro fallimento e senza cercare di rettificare la situazione ponendosi nello stato d'animo del meglio tardi che mai. Poiché nel giorno del Vyasa Pugia la tradizione vuole che ogni discepolo scriva un'offerta per glorificare il suo maestro spirituale e eh, la partecipi all'assemblea dei confratelli, Bhaktivedanta Swami scrisse un'offerta, più simile a un'esplosione che a un encomio, e la presentò umilmente dinanzi ai confratelli per una risposta. Per ordine del Maestro, fratelli, anche ora sono qui e insieme ci impegniamo in questo Pugia. Una semplice festa di fiori e frutti, però non è un'adorazione. Chi serve il messaggio del Guru, realmente lo adora. Vergogna, fratelli, non vi sentite turbati? Come uomini d'affari accrescete i discepoli. Il maestro disse di predicare, ma voi li lasciate nel tempio soltanto per suonare le campane. Date uno sguardo a questa terribile situazione. Ognuno è diventato un gaudente abbandonando la predica. Dal mare, sulla terra, penetra la conchiglia universale. Predicate insieme questa coscienza di Krishna. Allora il servizio al maestro sarà appropriato, abbandonando politica e diplomazia fate oggi una promessa se i discepoli di Bhaktisiddhanta Sarasvati avessero potuto unirsi e predicare allora vi era ogni probabilità di creare una rivoluzione spirituale in questo mondo di peccato questa era stata la speranza di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati e Bhaktivedanta Swami espresse questa speranza nella sua offerta di Vyasa Puja. Quando verrà il giorno in cui un tempio sarà stabilito in ogni casa, in ogni angolo del mondo? Quando sarà che i giudici del tribunale saranno godi a Vaishnava con il Tilak sulla fronte? Quando un Vaishnava con i voti sarà eletto presidente ed espanderà in ogni luogo la predica? Mentre egli leggeva la poesia, la verità esplodeva nell'assemblea degli anziani sagnasi. Alcuni approvarono, altri erano irritati. Il loro incontro però non determinò un cambiamento di direzione. Non si sedettero insieme a progettare come egli aveva perorato. La poesia di Swami Maharaj era considerata un'altra espressione poetica o una sua opinione. I confratelli erano inclini a lasciare che le vecchie ferite si rimarginassero con il passare del tempo. Come sarebbe stato possibile tornare alla vecchia situazione e ricostruire la missione, così come era stato precedentemente, con la presenza di Srila Bhaktisiddhanta? E si stavano diventando vecchi. Alcuni non volevano abbandonare il rifugio di Vrindavana. Volevano adorare Bhaktisiddhanta Sarasvati nel loro dama. Se Bhaktisiddhanta Swami voleva fare qualcosa di più, poteva andare avanti e tentare. Bhaktivedanta Swami tornò a Keshigata, pensieroso. Per molti anni era stato incapace di assumersi il ruolo di guida nella missione a causa degli impegni familiari. Nel 1935 a Bombay i suoi fratelli, o confratelli, gli avevano anche chiesto di presiedere il Mata, ma Srila Bhaktivedanta era intervenuto dicendo che non era necessario che Abai Charan si unisse a loro. Egli sarebbe venuto al momento opportuno. Ora, per la grazia del suo maestro spirituale, era pronto ad adempiere il significato di Sanyasa. Il mondo cosciente di Krishna, che egli aveva descritto nella sua poesia, non era un'utopia, presentata al solo scopo di spronare i suoi confratelli. Il discorso di un sognatore dell'impossibile era possibile. In ogni caso, però, egli doveva scrivere e stampare libri coscienti di Krishna e predicare all'estero. Questo era ciò che Srila Bhaktisiddhanta voleva, Se i suoi confratelli non volevano farlo, a forze unite, allora l'avrebbe fatto lui. (SILENCIO) Nel gennaio del 1961 una delle conoscenze di Bhaktivedanta Suami Adeli gli aveva mostrato un annuncio che si riferiva al congresso per coltivare l'umano spirito, un'assemblea che si doveva tenere a Tokyo dal 10 al 20 maggio. Il tema era la pace nel mondo tenuta coltivando lo spirito umano. Erano invitate a partecipare anche le personalità internazionali. Quando Bhaktivedanta Swami lo vide, sentì il desiderio di andare. Benché il suo principale desiderio fossero gli Stati Uniti, se il Giappone si presentava per primo, perché non accettare? L'invito era in inglese. Se essi accettavano la sua prenotazione, avrebbero coperto le spese del vitto e dell'alloggio all'hotel convenzionato, ma egli avrebbe dovuto pensare alle spese di viaggio. Bhaktivedanta Swami scrisse ai responsabili la Fondazione Internazionale per l'Armonia Culturale e propose una conferenza dal titolo «Come si deve coltivare lo spirito umano?» Il segretario generale della fondazione... Mr. Toshihiro Nakano gli rispose a Keshigate esprimendo la sua considerazione per la cultura spirituale dell'India e per la presentazione proposta. Mr. Nakano incluse anche un certificato ufficiale come gli era stato richiesto. Il certificato stabiliva che Bhaktivedanta Swami era un visitatore autorizzato a partecipare all'assemblea e in quanto tale sarebbe stato esonerato dal pagare le sue spese in Giappone. e si chiedevano, per la persona interessata, che la presentazione del passaporto e del visto fosse garantita per il 10 di maggio, data di arrivo in Giappone. Bhaktivedanta Swami aveva concepito uno speciale progetto per il congresso. Il decimo canto dello Srimad Bhagavatam offre nel ventesimo capitolo una descrizione dell'autunno a Vrindavana e per ogni fenomeno stagionale presenta un insegnamento parallelo tratto dai Veda. Per esempio, esso paragona una buia, nuvolosa sera di pioggia della stagione autunnale alla presente età di Kali, quando le luminose stelle della saggezza vedica, i Santi e le scritture, sono temporaneamente oscurate da una civiltà atea. Il capitolo contiene dozzine di tali esempi e Baktivedanta propose 50 commenti cui sarebbero state accluse 50 illustrazioni che dovevano essere distribuite nell'assemblea. Cominciò così a preparare i commenti che intitolò «La luce del Baguat». Fornì alcune direttive grazie alle quali un artista poteva disegnare un dipinto da unire a ogni lezione ispirata a quella pittura. 50 dipinti e commenti sarebbero stati un'esibizione stimolante per i visitatori dell'assemblea, ma Tivedanta lo sentiva, l'idea piacque agli organizzatori. Per quanto riguarda la proposta di disporre di dipinti disegnati da artisti secondo il vostro suggerimento, il Dipartimento Istituzionale del Congresso provvederà a trovare persone disponibili nella piena considerazione di idee campione di pittura che vorrete inviarci, in modo che io possa farvela avere al più presto. Bhaktivedanta Suami lavorava alacremente per produrre un manoscritto di 20.000 parole, 50 lezioni per 50 illustrazioni, i dipinti rappresentavano le foreste, i campi e i cieli di Vrindavana durante la stagione delle piogge. E le lezioni erano o una critica dei governi ati e dei falsi esponenti della religione, oppure asserzioni di principi morali della coscienza di Krishna. E talvolta descrivevano Shri Krishna e i suoi compagni eterni a Vrindavana. Ogni cosa fu trattata senza difficoltà tra Bhaktivedanta Swami e i responsabili del congresso in Giappone. Il problema era quello di raggranellare le spese per il viaggio. Bhaktivedanta si mise in contatto con le fonti adatte, scrisse al Ministero centrale governativo per la ricerca scientifica e gli scambi culturali. Presentò il certificato ricevuto da Mr. Nakano e spiegò la sua posizione di Sagnasi. A marzo avanzato il ministro gli spedì un modulo da riempire e rinviare. Il tempo disponibile si accorciava. Il 29 marzo Bhaktivedanta Swami scrisse al vicepresidente, dottor Radhakrishna, col quale egli aveva avuto delle conversazioni e anche delle divergenze di carattere filosofico. Sai che sono un sagnasi e non ho alcun rapporto con le banche, né sono attaccato alle istituzioni finanziarie gli organizzatori giapponesi hanno gradito la mia opera e desiderano la mia presenza là. Spiegò che avendo i grandi acciari dell'India presentato la loro conoscenza a beneficio del mondo, il governo indiano avrebbe dovuto inviare i rappresentanti degli acciari per consegnare il messaggio dell'atma o dello spirito umano. Scrisse anche al direttore addetto della Shindia Steam Navigation Company di Bombay Ricordandogli la sua offerta del 1958 di offrire una concessione del 50% per un biglietto di viaggio per gli Stati Uniti. Dopo aver parlato dell'invito da parte di Mr. Nakano in Giappone, rilevò che la tariffa di andata e ritorno per il Giappone equivaleva più o meno alla metà della tariffa per gli Stati Uniti. Cercando ogni possibile opportunità con meno di un mese e mezzo a disposizione prima del congresso, egli scrisse a un altro potenziale donatore. Mr. Brijratan S. Mohatta, che una volta aveva espresso la sua volontà di inviare Bhaktivedanta Swami in Sud America, quando un indiano responsabile di questi scambi, là, aveva scritto esprimendo il suo interesse a questo proposito. A quel tempo Bhaktivedanta Swami non era stato in grado di ottenere il certificato che si richiedeva dal governo indiano, ma qui, egli spiegava, sorgeva una nuova opportunità di presentare il messaggio della letteratura vedica a un raduno internazionale di persone interessate all'argomento. Il Giappone inoltre era più vicino del Sud America. Lo stesso giorno in cui scriveva a Mr. Mohatta, egli spediva anche il modulo compilato al Ministero per la Ricerca Scientifica, in risposta alle loro domande sulla ragione che lo induceva a chiedere una donazione e se ciò fosse accaduto anche in precedenza, egli rispose. In precedenza non ho mai richiesto un'assistenza finanziaria al Ministero perché non ne avevo bisogno, come Sagnasi posso chiedere un aiuto finanziario in caso di assoluta necessità. La nostra vita è dedicata al servizio dell'umanità su vasta scala per risvegliare la coscienza spirituale addormentata. Nel frattempo, gli altri preparativi procedevano con la piena collaborazione del Giappone. Bhaktivedanta Swami aveva già spedito a Mr. Nakano le 20 idee illustrative tratte dalla luce del Bhagavat. Il Giappone è famoso per il disegno artistico, gli scrisse, e l'India è famosa per la cultura spirituale. Noi dovremo ora combinare, suggerì anche di stampare il testo e i dipinti nella forma di un libro. Mr. Nakano assicurò a Bakhtivedanta Swami che essi erano ansiosi di incontrarlo all'aeroporto di Haneda. Sarebbero stati facilmente riconoscibili perché avrebbero portato con sé uno stendardo. Se avesse voluto avrebbe potuto restare in Giappone per un mese e ottenere incontri locali dopo il raduno programmato. Mr. Nakano chiese anche un favore a Bhaktivedanta Swami. Gli chiese di scrivere ai sindaci per chiedere il pieno appoggio per il congresso dello spirito umano allo scopo di rafforzare le relazioni con sindaci di tre città del Giappone. Bhaktivedanta Swami soddisfece immediatamente la sua richiesta. Ma ormai era aprile e il denaro non era arrivato. Infine, dopo un incontro personale in cui ricevette un no definitivo dal dottor Radakrishnan, Bhaktivedanta Swami si rivolse deluso a Mr. Nakano. Il 18 aprile egli scrisse Ho ricevuto la vostra lettera del 9 corrente mese e vi sono grato per tutto ciò che mi dite. Sono una creatura insignificante e sto cercando di fare quel poco che posso a questo proposito perché questo era l'ordine del mio maestro spirituale, Sri Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj. Poiché il tuo progetto per accogliermi mi ha posto in uno stato di estasi, desidero informarti che le mie spese di viaggio, che si aggirano intorno alle 3500 rupie, sono ancora in sospeso. Ho presentato una richiesta al governo dell'India per un aiuto e la copia della mia richiesta è qui acclusa. Ho anche scritto in forma privata al dottor Dakrishna a questo proposito, spiegandogli il mio problema e ho accluso anche la sua risposta. Tutto ciò non è molto incoraggiante per me. Oggi ho visto il vicepresidente, il quale però ripete ciò che già mi aveva scritto nella sua lettera. Benché la situazione non sia ancora del tutto disperata, mi sento turbato al pensiero di ciò che dovrò fare nel caso che il governo mi neghi l'aiuto. Mi aspetto da te un buon consiglio a questo proposito. Il dottor Radha Krishna mi ha detto che, essendo stato inviato anche lui al congresso, pensa che le spese di viaggio potrebbero essere pagate da te. La speranza e l'aspettativa del congresso è davvero molto grande e io desidererei usare in pieno questa opportunità per il beneficio dell'intera società umana. Ho spiegato esaurientemente il mio punto di vista autorizzato nelle affermazioni che ti ho già inviato per la pubblicazione e ho espresso l'idea fondamentale nelle lettere ai sindaci, di cui accludo coppie. Come Sagnasi non ho somme a disposizione per le spese. In tali circostanze, se il governo mi nega l'aiuto per il viaggio, allora dovrò ricorrere a te, altrimenti la mia partecipazione al congresso finirà soltanto in un sogno. Non ho molta fiducia nel comportamento dei politici e in particolare dei politici indiani. Stando a quanto mi risulta dalla conversazione con Mr. Radakrishnan, egli non approva che tale congresso sia stato organizzato da privati e per questa ragione non vi partecipa. Aspetterò per oltre una settimana che la decisione si chiarisca definitivamente per il sì o per il no. Le risposte degli eventuali donatori furono tutte negative. Il 20 aprile egli inviò un cablogramma a Mr. Nakano. Poiché hai sviluppato un profondo affetto per me, oso chiederti di inviarmi l'aiuto finanziario che mi porti in Giappone. Penso che tu possa immediatamente informare la tua ambasciata a Delhi e fare ciò che è necessario per il mio viaggio in Giappone a tuo nome. Sento vivo il desiderio di incontrare te e il congresso al fine di costruire un'istituzione solida, destinata a coltivare lo spirito. Aspetterò le tue istruzioni via cablo per stabilire il programma. Tuttavia, Mister Nakano non poteva aiutarlo e gli sforzi di Bhaktivedanta Swami si conclusero in un sogno. Nel luglio del 1962 Bhaktivedanta Swami a Vrindavana spostò la sua residenza dal tempio di Vamsi Gopalagi al tempio di Radha Damodara. Per tre anni egli aveva pagato l'affitto di 5 rupie al mese per le sue stanze del Radha Damodara e stava pagando per le numerose riparazioni. Ora la stanza principale aveva la luce elettrica e un ventilatore e le pareti erano state intonacate e dipinte. L'ampiezza della stanza era di 2 metri per 4,50 con pareti di intonaco levigato e il pavimento era formato da quadrati di pietra arenaria di dimensioni diseguali. Queste piastrelle erano come le piastrelle di pietra cementate davanti al Samadhi di Rupa Goswami. La stanza era fornita di una tavola piccola e bassa, di una stuoia di cuscia e di un giaciglio di legno con una superficie di corda tessuta a mano per il riposo. La vista qui non affriva il panorama di cui aveva goduto, potuto godere al Keshigata e i dintorni non erano così solitari, ma ora, senza nemmeno muoversi dalla sua stanza, poteva guardare nel tempio e vedere una parte dell'altare e la forma alta più di un metro di Vrindavana Chandra, la divinità di Krishna in marmo nero che Krishna Kaviraj aveva adorato centinaia di anni prima. La stanza principale era collegata alla cucina da una veranda lunga quasi due metri che si affacciava sul cortile e dalla cucina egli poteva vedere il Samadhi di Rupa Goswami. Perciò il luogo era superiore alla sua stanza del tempio di Vamsi Gopalaci. Infatti ora egli viveva nel tempio di Jiva Goswami dove grandi anime quali Goswami, Rupa, Sanata, Ragunata e Jiva si erano riuniti Avevano preso il prasadam, cantato e discusso di Krishna e di Sri Chaitanya. Era il luogo più adatto per lavorare sullo Srimad Bhagavatam. All'una del mattino, quando nessun altro era in piedi e tutto era molto quieto, Bhaktivedanta Suamin si alzava e cominciava a scrivere. Poiché la mancanza di elettricità non era un fatto insolito a Vrindavana, spesso egli lavorava alla luce di una lanterna. In ogni caso, però, uno spiraglio di luce brillava dalla sua stanza sulla veranda, mentre all'interno egli lavorava al lume della lampada. Mentre egli scriveva in silenzio, talvolta un rospo secco come il pavimento di pietra, sbucava dal nascondiglio e attraversava il pavimento uscendo attraverso l'intelaiatura di cemento della parete opposta Talvolta un topolino correva fuori facendo capolino dall'imposta della finestra e andava a nascondersi in un altro angolo Altrimenti nella stanza era completo e sacro silenzio e l'ispirazione di essere in presenza dei Goswami era forte. Al di sopra del cortile aperto il cielo era pieno di stelle, chiaramente visibili. Mentre Bhaktivedanta lavorava, gli unici suoni venivano dalla città, forse un cane che la trava a distanza. Alle quattro antimeridium il pugiare del metempio, che dormiva sotto un riparo nei pressi della porta delle divinità, accendeva la luce elettrica e con un lungo palo allontanava i pipistrelli dalle travi alle 5, dopo aver svegliato le divinità il pugiare apriva le porte dell'altare e cominciava il mongol arctic offriva una lampada mentre i pochi devoti residenti nel tempio cantavano e suonavano gli strumenti generalmente qualcuno suonava il gong mentre altri facevano risuonare una grossa campana. Ogni suono proveniente dal cortile giungeva immediatamente alla stanza di Bhaktivedanta Swami e il risuonare della campana e del gong riecheggiava improvvisamente contro la parete della sua piccola camera. Seduto al suo posto, egli poteva vedere soltanto Vrindavana Chandra, alla sinistra dell'altare. Talvolta egli interrompeva il suo lavoro ed entrava nel cortile per vedere le divinità e assistere all'arti. L'altare era completo con le divinità di Radha e Krishna che erano state adorate da Jiva Goswami e da altri Acharya Vaishnava centinaia di anni prima. Trascorso una decina di minuti, dopo aver offerto la fiamma e la conchiglia piena di acqua, il Pujare girava per spruzzare d'acqua offerta sulla testa dei devoti e la cerimonia aveva termine. Dopo aver lavorato per qualche ora sullo Srimad Bhagavatam, Bhaktivedanta si sedeva nella sua stanza e cantava sul Japa. Quando il cielo del mattino diventava blu, le stelle scomparivano e i residenti di Vrindavana venivano a visitare le divinità e il Samadhi dei Goswami. Donne anziane entravano nel tempio invocando Jaiorade con le loro fioche voci. Quando Bhaktivedanta Swami apriva le persiane, la sua stanza si riempiva di luce, benché la stanza desse sul cortile. Solo poche finestre erano provviste di intelaiature di cemento destinate a proteggere dallo sguardo dei passanti, perché l'intelaiatura impediva alla luce di entrare. Nella luce del mattino la stanza era chiaramente rivelata. Il soffitto a volta le pareti dipinte di fresco, con le nicchie ad arco, il pavimento di pietra a intarsio, il piccolo Sagnasa Danda di Bhaktivedanta Swami, avvolto in un pesante cadi color zafferano, era posato in un angolo della parete. Su di un ripiano egli aveva posto il ritratto di Bhaktivedanta Sarasvati, su di un altro un buon numero di libri e manoscritti le due porte della stanza sembravano di scarsa consistenza anche quando erano chiuse e l'intera stanza era leggermente inclinata verso sinistra era spoglia ma serena spesso seduto sulla veranda tra le due stanze egli guardava il cortile, l'altare e le divinità Radha Damodara, Chandra e alcune altre divinità di Radha e Krishna aspettavano i loro visitatori Durante il mattino le porte delle divinità restavano aperte e eh, una fila regolare di persone girava qua e là per il tempio nell'affaccendato luogo di pellegrinaggio. Nessuno si fermava molto a lungo, alcuni avevano un rigido programma di visite ai templi e si affrettavano. Gente povera e anche uomini d'affari del luogo, le loro mogli con i loro sari colorati, tutti devoti. Si dirigevano verso l'altare invocando Jaya Ho, Jaya Rade, dopo il saluto delle divinità, scomparivano attraverso la porta verso l'area esterna del tempio, composito per visitare i samadhi. Sebbene a Vrindava ci fossero centinaia di tombe simili a tempietti per onorare gli acciari e Vaishnava scomparsi, Bhaktivedanta Swami visitava regolarmente i samadhi più importanti. Quelli di Sri Jiva Goswami, di Srila Bhaktisiddhanta, di Srila Kishnadasa Kaviraja Goswami. L'area separata del tempio composito vi era un Bajakutir e il Samadhi di Rupa Goswami. Bhaktivedanta Swami sedeva spesso davanti alla tomba di Rupa Rupa Goswami e cantava il Japa. La fila di pellegrini nel tempio entrava continuamente nell'area composita esterna per andare a offrire davanti a Rupa Goswami. La maggior parte dei pellegrini considerava questo l'aspetto più importante delle loro visite al Tempio di Rada da Modara. Anche se essi non offrivano il loro rispetto a nessun altro, si fermavano davanti al Samadhi di Rupa Goswami. Si fermavano a mani giunte e si inchinavano cantando Jaiorade ottenendo la mano nel beat back. cantavano il mantra Hare Krishna girando intorno al Samadhi. Maktivedanta Swami si sedeva e cantava anche dopo l'assalto dei visitatori del primo mattino, o talvolta faceva una passeggiata fino ai vicini templi di Radha Sundara o di Radha Madana Moana. Ma tornava sempre alle 11 per cucinare il suo pasto. Mentre cucinava e mentre era seduto a pranzare, poteva vedere attraverso l'intelaiatura di cemento il Samadhi di Rupa Goswami. Sentendo la presenza di Rupa Goswami, egli pensava alla missione che doveva compiere per il suo maestro spirituale. I devoti di Sri Chaitanya sono noti come Rupanuga, seguaci di Rupa Goswami. Senza seguire gli insegnamenti e l'esempio di Rupa Goswami, non si può accedere alla via della pura devozione per Radha e Krishna. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati in particolare era noto come un rigido Rupanuga, come descritto nelle preghiere in sanscrito scritte in suo onore. Offro il mio rispettoso omaggio a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, l'energia personificata della misericordia di Sri Chaitanya, colui che consegna il servizio devozionale arricchito dell'amore coniugale di Radha e Krishna venendo nell'esatta linea di rivelazione di Srila Rupa Goswami offro i miei rispettosi omaggi a te che rappresenti gli insegnamenti personificati di Sri Chaitanya tu sei il liberatore delle anime cadute tu non tolleri alcuna affermazione contraria agli insegnamenti di servizio devozionale enunciati da Srila Rupa Goswami
4: (laughs) I'm <laughs> the
7: Il maestro spirituale di Bhaktivedanta Swami e i precedenti maestri spirituali nella successione di discepoli avevano voluto che il movimento per la coscienza di Krishna si diffondesse nel mondo intero. E mentre Bhaktivedanta Swami, raccogliendo giornalmente l'ispirazione, sedeva davanti al Samadhi di Rupa Goswami, pregava i suoi predecessori spirituali di guidarlo. L'ultima direttiva ricevuta da loro era un ordine assoluto che né governo, né editore, né qualsiasi altra persona avrebbe potuto scuotere o indebolire. Rupa Goswami voleva che egli andasse in occidente. Srila Bhaktisiddhanta voleva che egli andasse in occidente. Krishna aveva fatto in modo che egli giungesse al tempio di Radha per ricevere le loro benedizioni. Al tempio di Radha da Modara egli sentiva di essere entrato in una residenza eterna, nota soltanto ai puri devoti del Signore. Eppure, sebbene essi gli concedessero di associarsi intimamente con loro nel luogo dei loro divertimenti, gli stavano ordinando di partire. Di lasciare Radha da Modara e Vrindavana e di consegnare il messaggio degli Acharya alle parti immemori del mondo. temperatura si alzava in modo intollerabile e nel pomeriggio non era possibile mantenersi attivi durante le ore più opprimenti Bhaktivedanta Swami chiudeva porte e persiane e metteva in azione il ventilatore, la sera con la l'affievolirsi del caldo, di nuovo il flusso dei devoti aveva inizio e nel tempio composito si tenevano Kirtan Serali Seduto nella veranda, talvolta Bhaktivedanta Swami parlava con i visitatori e a volte essi si avvicinavano alla sua porta per vederlo lavorare. Era noto a Vrindavana come studioso e devoto sublime. Egli però si teneva distaccato quanto più era possibile, soprattutto nell'estate del 1962, quando lavorava sullo Srimad Bhagavatam. Questo era stato il suo vero intento nel venire qui, preparare i libri e distribuirli alle popolazioni dell'Occidente. Benché egli non avesse mezzi per viaggiare, nemmeno per andare in Giappone, né mezzi per stampare libri, questi erano gli obiettivi per i quali lavorava. Egli non era venuto a Vrindavana per morire o tornare a Dio. Egli era venuto piuttosto perché quello era il luogo ideale per ottenere la forza spirituale necessaria a compiere il più importante lavoro della sua vita. Bhaktivedanta Swami non conosceva l'esatta forma della sua futura missione, ma sapeva che doveva prepararsi e predicare lo Srimad Bhagavatam. A tutto il mondo, al mondo occidentale di lingua inglese, doveva diventare uno strumento perfettamente preparato dei suoi maestri spirituali. Se essi lo desideravano, se ne sarebbero serviti. E siamo giunti al capitolo 11 di questa prima parte della Sri Prabhupada Lila intitolato il sogno diventa realtà avevo progettato di andare in America la consuetudine prevalente è di andare a Londra ma io non volevo andare a Londra stavo solo pensando come fare per andare a new york stavo progettando andrò per questa via passando per tokyo in giappone o per quell'altra qual è la via più economica questo era il mio proponimento il mio obiettivo era sempre new york talvolta sognavo di essere venuto a new york scrivere era solo metà della battaglia, l'altra metà consisteva nel pubblicare. Entrambi, Bhaktivedanta Swami e il suo maestro spirituale, volevano vedere lo Srimad Bhagavatam stampato in inglese, distribuito su vasta scala. Secondo gli insegnamenti di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, i più moderni metodi di stampa e distribuzione dei libri dovevano essere usati per diffondere la coscienza di Krishna. Benché molte opere di saggezza Vaishnava fossero già state perfettamente presentate da Rupa Goswami, da Sanatana Goswami e da Jiva Goswami, i manoscritti stavano ora deteriorandosi nel Tempio di Radha Damodara e in altri luoghi. E anche le opere dei Goswami stampati dalla Gaudiya Mat non erano state ampiamente distribuite. Uno dei suoi confratelli chiese a Bhaktivedanta Swami perché sprecasse tanto tempo e sforzi nel tentativo di scrivere un nuovo commento dello Srimad Bhagavatam, quando già molti Acharya lo avevano commentato. Tuttavia la mente di Bhaktivedanta Swami non era dubbiosa e il suo maestro spirituale gli aveva dato un ordine. Gli editori commerciali non erano interessati alla serie di 60 volumi del Bhagavatam, ma egli non si interessava di nient'altro che della presentazione paramparà di 60 volumi diversi di significati letterali e di spiegazioni basati su commenti degli acciari precedenti. Per pubblicare quei libri era necessario raccogliere donazioni private e pubbliche a prezzo del proprio sacrificio. Radha Damodara era certo il luogo migliore per scrivere lo Srimad Bhagavatam, ma non per stampare e pubblicare. Per far ciò egli sarebbe dovuto andare a New Delhi. Tra le sue relazioni di Delhi, Bhaktivedanta Swami prese in considerazione Icharan Sharma, un probabile sostenitore. Benché quando egli era vissuto nella casa di Mr. Sharma, questi lo avesse apprezzato più come un membro di una categoria che come individuo almeno Mr. Sharma era incline ad aiutare i Sadu e lo aveva riconosciuto come una persona religiosa in modo genuino. Perciò quando Bhaktivedanta lo aveva avvicinato nel suo ufficio, Mr Sharma si era mostrato desideroso di aiutarlo, considerando un dovere religioso il fatto di diffondere lo Srimad Bhagavatam. Itsaram Sharma era qualificato ad aiutarlo per due ragioni. Era il segretario di G.D. Dalmia, un ricco filantropo, ed era il proprietario di un'azienda commerciale, la Rada Press. Secondo Mr. Sharma, Mr. Dalmia non avrebbe fornito direttamente denaro a Bhaktivedanta Swami, anche se il suo segretario glielo avesse suggerito. Per questa ragione, Mr. Sharma consigliò a Bhaktivedanta Swami di andare a Gorakhpur e di mostrare il suo manoscritto ad Anuman Prasad Poddar, un editore di scritti religiosi. Accettando il suo buon consiglio, Bhaktivedanta Swami viaggiò fino a Gorakhpur a circa 475 miglia da Delhi. Anche questo viaggio costituì uno sforzo. Il libro-mastro giornaliero di Bhaktivedanta Swami indicava un conto di 130 rupie l'8 agosto del 1962, il giorno in cui era partito per Gorakhpur. Quando egli raggiunse Lucknow, il conto era sceso a 57 rupie il viaggio dall'Aknau a Gorakapur costò altre sei rupie e il riksha fino alla casa di Mr. Podder costò 8 paisa. Ma il viaggio era ben degno del costo. Bhaktivedanta Swami si presentò a Mr. Podder con la presentazione di Itzaram Sharma e gli mostrò il suo manoscritto. Dopo averlo brevemente esaminato, Mr. Podder concluse che si trattava di un lavoro molto ben sviluppato che poteva essere sostenuto. Fu d'accordo nell'inviare una donazione di 4.000 rupie al Dalmia Trust di Delhi, somma che doveva servire alla pubblicazione dello Srimad Bhagavatam di Sri A.S. Bhaktivedanta Swami. Gli editori indiani non sempre richiedono il pagamento completo prima di cominciare il lavoro, a patto che ricevano un anticipo sostanziale. Dopo che il lavoro è stato stampato e rilegato, il cliente, che non ha provveduto al pagamento completo, prende una porzione di libri corrispondente alla somma versata e dopo aver venduto i libri usa il profitto per acquistarne di più. Baktivedanta Swami valutò che la stampa di un volume costasse 7.000 rupie, perciò ne mancavano 3.000 raccolse poco più di 100 rupio andando di porta in porta nella città di Delhi poi tornò a Radha Press e chiese a Itsarana Sharma di cominciare Mr. Sharma consentì La Radha Press aveva già prodotto una buona quantità dei primi due capitoli allorché Bhaktivedanta Swami obiettò che il carattere non era sufficientemente grande voleva un carattere da 12 punti ma la Rada Press disponeva soltanto del carattere da dieci punti. Allora Mr. Sharma consentì a portare il lavoro presso un altro stampatore, Mr. Gautam Sharma, della OK Press. Nello stampare il primo volume del primo canto dello Srimad Bhagavatam di Bhaktivedanta Swami, la OK Press stampò quattro pagine del libro due volte sulle facciate di una pagina di carta che misurava 50 cm x 66 Tuttavia, prima di stampare al completo le 1100 copie, essi stamparono una bossa che Bhaktivedanta Swami avrebbe esaminato. Poi, seguendo le bozze corressero la composizione e fecero una seconda bossa che Bhaktivedanta avrebbe nuovamente esaminato. Usualmente si, si trovano errori anche nelle seconde bosse e in questo caso era necessaria una terza bossa. Se queste ultime risultavano scevre di errori, allora si sarebbero stampate le pagine finali. A questa andatura Bhaktivedanta Swami aveva la possibilità di ordinare piccole quantità di carta, quelle che poteva permettersi di pagare, da 6 a 10 Rismen in una volta, ...ordinandole con un anticipo di due settimane. E anche per oggi terminiamo qui la lettura... Della Srila Prabhupada Lilamrita parte prima il capitolo intitolato Il sogno diventa realtà
6: pandeam Sri Guru Sri Sri Guru Vaishra-vāṁśca-serupam sagrajātaṁ sadhana-ragunātānitaṁ taṁ sadhīvaṁ sadhaitaṁ sāvadhūtaṁ parijana-saitaṁ Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana lalita Sri Vishakam Hare Krishna Hare Krishna
7: la biografia di sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami, Prabhupada. Fondatore Acharya della Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna di Prabhupada Lilamrita di Satsvarupa Dasa Goswami
1: Grazie a tutti ascoltando Radio Isvara.